0: Hej välkommen till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
1: Och jag är Ingrid och jag kommunicerar för det mesta i mina undersökningar.
0: Ja, och du Ingrid, idag har vi en gäst. Precis. Spännande som vanligt. Mm. Det är ingen mindre än Jonas Alner som är präst. Och ja, du får, du får presentera dig själv Jonas. Vem är du och lite grann om dig själv. Ja.
2: Jag är, jag är präst sedan 26 år tillbaka Jag har mestadels varit präst på landsbygden Jag kommer själv från landsbygden från en liten by mellan Sjöbro och Tommelilla i Skåne Så jag är en, en väldigt lantis Alltså trivs väldigt bra med att arbeta och leva på landet då. Jag, jag har en stor familj jag har fem barn och min fru Susie. och det är, det är väl mitt liv egentligen. Min församling i Stora Köpinge som jag känner väldigt mycket för och som betyder jättemycket för mig på vilket sätt det är, alltså med mina ord är mitt ordval, alltså på vilket sätt den här lilla biten av Guds budslike på jorden, vad människorna där behöver, längtar efter och vad alltså som kan befria dem. Och sen så då att få vara nära min familj och, och njuta av allt det fantastiska som det innebär. Det, sen är det inte plats för mig, det är någon gång man kan vara med i en podd, va? men annars är det inte vi mm. kallar
1: det.
0: Det låter mm. härligt tycker jag.
1: Du har en lång erfarenhet av att kommunicera som präst. Vad är liksom det som är, vad ska man säga, vad är, som är mm. viktigt och vad tycker du bäst om när det gäller att kommunicera? För du...
2: Ja, yeah, du har många att prata med. Alltså det, om man, Jag tänker också här, och det här bygger egentligen ganska mycket på konformanderfarenhet. Jag har haft konformander nästan hela tiden i 30 år, för jag började ha konformander innan och färdigpress. Och det är alltså, man säger så här, att det är fruktansvärt viktigt att vara förberedd. Att man ska vara så väl förberedd på allting man gör, som om resultatet hängde på hur väl förberedd man är. Men sen är det inte mm -hmm. det som. Det hänger på, men det blir fel resultat om man är illa förberedd. Men med konfirmander till exempel upplever att jag tror att jag är så häftig eller cool konfirmandprest eller så, jag tror aldrig jag har varit det heller. Men jag har alltid haft en väldigt fin kontakt med mina konfirmander och jag tror att det beror på att jag tycker så mycket om dem. Jag tror att kommunikationen ja. handlar väldigt mycket om att de, de märker att jag blir glad att se dem. Om jag själv har lagt undan min egen telefon innan jag ber dem att lägga undan sina. Alltså då, då är det på något vis att, att det är det allting handlar om. Det går inte att kommunicera med människor som upplever att man inte är intresserad av dem. Att man inte tycker om att man inte blir glad av dem. Det, det är, och det är väldigt svårt att fejka det. Alltså det kan man ju inte låtsas att det är så. Men, men fungerar det så går det också att kommunicera.
1: Du sa det där att det var viktigt med förberedelse. Säg något konkret. Hur menar du då att det var viktigt med att du förbereder dig?
2: Jo, att låt säga att om jag har ett konfirmandpass så, vill jag ju, så måste jag förbereda mig så att jag vet vad som ska hända den ena minuten efter den andra. Mm. Och att um, om jag ska ha en predikan så måste jag veta vad det är jag ska säga så att jag inte kommer dit och har den här ganska oförskämda inställningen att, att ja, men nu får vi se hur det går eller så att, att det får bära eller brista utan de som möter mig har ju rätt att förvänta sig av mig att, att jag verkligen kommer till det som sker med, med en... Eh, Ja, men omsorg och, och en, en, en vilja att stunden ska vara viktig för oss allihop. Och då menar jag alltså just att det är viktigt att man är så pass väl förberedd så att inte någonting brister på grund av det, att det till exempel dödtid när man har det, det är inte alls bra. Mm. Eller att jag mitt i priviken inser att jag inte, jag inte vet vart det är jag vill komma. Mm. Mm. Det har givetvis hänt någon gång, men det, det har väl mer att göra med förvirring än, än med dålig förberedelse. Men, men just att um, se som sagt det som en del som har förberedat sig som om det hängde på det. Mm. Alltså att nu, nu är det, är jag bara välförberedd så kommer allting fungera. Men djupast sett så vet jag ju att det räcker inte med att vara väl förberedd och det är inte det som är det viktigaste. För det är ju inte det folk kommer komma ihåg. Eller att man var väl förberedd.
0: <laughs> Nej, men du. Det här, det här är jätteintressant för mig att höra som, som jobbar med presentationsteknik och, och också improvisation. För det var om det var jag själv eller någon annan som sa att ju mer du vill improvisera, ju mer behöver mm. du vara förberedd. Och även musiker som improviserar med musik, improvisation brukar tala om att då behöver man förbereda sig. Och de gångerna jag har lyssnat på dig här i vårt underbara lilla kapell i Basken, då, då, då känner ju jag som åhörare nästan att du improviserar. Fast du gör det ju inte. Du är otroligt förberedd. Och det är ju det som är konsten egentligen, kan jag tycka, när det gäller kommunikation.
2: Ja, jag, jag tror, jag, alltså jag håller med om det. Att eh, om man säger som just när jag. Eh, när jag förkunnar, alltså när jag talar i, i, i sammanhang och så, att jag vill föra fram budskapet då kan man ju säga att efter så här många år som präst och så många år med Bibeln och de bibliska berättelserna och alla fantastiska exempel som jag har fått genom livet när jag mött människor i, i, i det här underbara arbetet mm. det, det har ju spett på med en otrolig mängd anekdoter och symboler och, och, och exempelbilder så i viss mån kan man ju säga att jag är förberedd så vidare som att jag kan ha vissa spår som jag vet att går jag in på den här vägen när jag får kunna då vet jag vad som kommer finnas längs med sidorna då kommer jag kunna peka på det och visa det för, dem, för er som då följer med mig på den vägen. Mm. Och då är jag kanske inte väl förberedd ord för ord utan det är mer det att jag vet vilket landskap jag rör mig i och jag har en stark tillit till att där dyker bilderna upp mm. som jag behöver för jag har arbetat så mycket med det. Uh, och, och det kan nog ge en, ett intryck av improvisation på ett förhoppningsvis positivt sätt. Då, ja. uh, ja, det,
0: jag menar det som ett positivt sätt. Nej, jag,
2: jag tror så så, jag, jag uppfattar det så. <laughs> 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 men,
0: men du, jag tänker också på, du måste ju ha... Många svåra samtal också. När det händer kriser i livet och dödsfall och olyckor och, och, och sådana saker. Hur, hur tänker du där?
2: Jag tror att, det, det är en, att jag känner också en tillit till det som har, har fungerat tidigare. Jag är, som alltså jag kan bedöma det själv, så är uppriktigt väldigt, väldigt intresserad av vad människan framför mig har berättat. Jag tycker alltid att det är spännande. Ibland är det spännande och gör ont för att man vet att det är någon som just har förlorat någon. Eller som snart mm. kommer att förlora någon. Det är någon som har mött sig själv i en väldigt otäckt verklighet. Och, och som till exempel när jag fängelset, på fängelse, kvinnopfängelset Ljus. Det, det ju handlar mycket om det är människor som mött sig själva och sett sidor av sig själva. Så de är inte var så glada för men jag är på något vis alltid så intresserad av vad det är jag kommer få veta. Och jag är också uppfostrad i en, en, en väldigt, väldigt stark berättartradition i den byn jag kommer ifrån. Jag är väldigt van vid berättelser. Alltså det här, när någon börjar berätta något så blir jag alltid uppslukad. Och, och när man får berätta om sitt liv eller någon annans liv i samband med berättning, då är det ju alltid som en saga. Det, alltså varje liv hörs som att man skulle göra en film av det när man får berätta om det när det precis har tagit slut. Det, det, och, och jag tror att jag, jag tror att jag har haft en glädje av det. Att, och andra har haft en glädje av att, att jag verkligen blir uppriktigt nyfiken mm. Sen så kan jag inte säga säkert alltså, Givetvis så sitter jag emellanåt i sådana samtal Och frågar mig hur ska jag nu bryta och säga mm. Att någon har kommit in i ett spår som man inte kan lämna att, Givetvis sitter jag och frågar mig det Det är inte bara det rena intresset Att nu vill jag veta mer och mer och mer Utan jag, jag tänker ju ibland på det här Att, att det här nu Det här kräver av mig att jag för in det på en annan väg och så. Men ofta sker det rätt så naturligt tror jag i och med att, att jag uppriktigt vill höra mer av dem de har berättat.
1: Spännande. Hur tycker du att, att det, har, eller tycker du det har förändrats eftersom du nu har varit präst i så många år? Tycker du att kommunikationen i sig har förändrats? Alltså jag menar att eh, nå ut till människor eller att, ja, på något sätt. Att nå ut till människor. Tycker du att det har
2: förändrats över tid? Ja, det, det tycker jag att det att, att jag har. Jag, kan, jag har lite svårt att... Uh, och alltså jag känner att jag så jättegärna jag skulle vilja svara på den frågan på ett bra sätt. För jag får erkänna att det att är ändå rätt oförberedd uh, på det. Så att, uh, det, det är möjligt att jag mest skulle svamla. Om jag börjar så här så kanske jag kommer på ett bättre sen. Alltså när jag började som präst så var det mycket tydligare könsroll i mitten på 90-talet. Det är så här rent krast att de flesta i säger så är det mannen som dör först. Och då är det så att jag träffade inte någon enkling efter över ett år som präst. Men jag träffade många, många enkor och jag träffade många barn som berättade om sina föräldrar men det var så att de första, första årets begravningar jag hade så var det antingen att en, en mamma hade dött jag träffade barn och barnbarn eller så var det att en man hade dött jag träffade enkan och eventuellt barn. Så jag hade varmt med vid det kvinnliga sättet att prata som då var alltså enligt den tidens kultur i, i och och då kan man säga att när jag kom till, hem till då, så en, en enka som budde på kaffe och och då var det väldigt många av <laughs> olika sorter. Och eh, enligt något slags mönster som kändes att det gick rätt långt ner i historien faktiskt. Eh, och sedan då så, när jag första gången kom hem till enklingar så hade de ofta inte förberett någonting. Och de var väldigt, väldigt att eh, och, och då var det just detta att om man gör ja, då bad dem att uh, visa med huset, för på den tiden var det ofta så att de själva hade byggt huset eller flyttat in där de precis gifte sig, alltså, så det, det var ju så att det fanns ju en enorm historia i varje hus och, och i varje trädgård. Och, och så, och då, um, och då kommer ner i källaren så står en hyvelbänk och så frågar jag då, är det du som använder den här hjärnsägarna? Och så pekar jag på måfå på ett verktyg och säger, hur använder man det här? Så säger han, ja men det kan jag visa dig. Och så snart han börjar använda verktyget så börjar han prata om sin fru.
0: Mm. Eh, ja,
2: Agnes, Agnes hon brukade alltid. Och sen så, så berättar han mycket ärligare och öppnare och tydligare än vad de betyder med kontrollerade ängkorna som mer följt mönster. Så då fick man fantastiska samtal med de här männen, men det behövdes att de hade något i händerna för att de skulle kunna. De, de kunde inte bara sitta och prestera ett prat. Jag kunde också be dem om de berätta att ja, hon är född där ute i säg kan du. Vad är det du? Det vet jag inte. Kan, vi kanske kan, kan köra ut. Jag kan köra det så, så snart han hade en bilrat i händerna. Och vi skulle ut och titta på huset om var född. Då började han berätta. Men han kunde inte berätta om han kände sig onüttig. Och, och det, det, här är ju, det här tror jag är historia, jag tror att det är så länge, ärligt talat. Men, så det är ju en sak som har förändrats och som samtidigt är ett väldigt bra exempel på hur en kommunikation fungerar i en viss historisk rapport. Mm.
1: Men vad spännande. Och att, ja, det låter mm. ju inte... Du mm. läste någonstans om du var vad, vad innebär det i konkret?
2: Ja, alltså... Det, det kan man att sig, det har jag egentligen också undrat ofta för jag tror att jag rätt sällan har använt det epitetet själv men, men jag, har gjort, jag har gjort en del större pilgrimsvandringar att jag för, för 21 år sedan så, så vandrade jag från Simlesan till Santiago de Compostela i Spanien Så vi var ute och vandrade fyra månader det var egentligen så jag avslutade min första vända som präst i Simlesan och efter det har jag ofta kallats för pilgrimspräst men sen har jag ju också lett mycket pilgrimsvandringar, och jag har varit inbjuden till mycket seminarier och vandringar där jag ofta håller föredrag och föreläsningar om pilgrimsvandring. Så det är väl därför som jag kallas som pilgrimsvandring. Men jag, jag tror den enda gången jag har haft det som ett titel var när jag arbetade på pilgrimscentrum i Vastängerna mm. i början på 2000-talet.
1: Hur kommunicerar man på en pilgrimsvandring eller färd? Pratar man med varandra då? Eller man kommunicerar på något annat sätt?
2: Jag har inte haft sådana vandringar där man är helt och hållet i tystnad. För att jag uppskattar det sociala momentet i pilgrimsvandringen. Och jag tror att det är på ett sätt är bekräftande för en människa som hon är i sin vardag. Och det är vardagsmänskan, Cecilia eller Ingrid eller Jonas, som går ut och går. Men sen så när man kommer till ett altar, då tar jag över som pilgrimsledare och leder en andakt för tillför alla. Och då talar vi om andliga ting. Men det finns inget som helst krav på att jag ska ha en viss halt på samtalet när vi utvandrar så Så till har jag alltså... Jag har inte så tysta vandringar och tycker om att man sjunger glada sånger och att man visar glädje över att man är ute i naturen och så. Men sen ser det så att pilgrimsvandringen för mig, det som är starkt vad gäller kommunikationen mm. där... Det är givetvis dels att man kommunicerar på ett speciellt sätt att man verkligen går i tystnad tillsammans en timme. Att det är en, en kommunikation som är väldigt fascinerande. Att man, man rotar sig i gruppen i tystnaden på ett sätt som, som verkligen är värt att tänka på. Men den stora erfarenheten är att man går bredvid varandra- så får man ett bättre samtal, tycker jag, än när man sitter och tittar på varandra. När, man har, när jag har ett självförvånande samtal, så är det ju väldigt sällan den som kommer till mig känner sig riktigt, riktigt stark. Det är inte då man kommer. Man känner sig kanske ifrågasatt, ledsen, bräcklig. Och då blir min auktoritet enorm. Att om jag då ser lite hånfull ut, om det ser ut som att jag drar på munnen, om jag ser trött ut som att jag inte riktigt orkar följa med så kan en person som kommer till mig en konfident ta väldigt illa visning. Och det är ju mot den person, det är också oerhörtvis mot mig som själavårdare för att, att jag förtjänar inte riktigt, alltså, eller jag... jag det är svårt att ställa så högt moraliskt krav på sig själv att, att jag, jag måste se ut på ett visst sätt va? i ansiktet. Men att, eh, och då är det fascinerande när man då vandrar tillsammans. att Då får ofta samtalen en helt annan halt, ett helt annat flöde. Och jag tror att det har att göra med dels att vi slipper se varandras ansikten. Aha. Och dels, ja, för att vi går i brevlådan. Mina föräldrar, de grälade de stort sett alltid med varandra utom när de körde bil. De satt bredvid varandra, då gick det hur bra som helst eh, och pratade. Va? Eh, och, och just att, eh, och jag tänker så här när man då vandrar där att det är inte bara att man inte ser varandra, det är också att man ser samma sak. Alltså man är på väg åt samma håll och så tittar man på samma saker. Och någonstans tror jag det här kan givetvis utvecklas något extremt flumigt och det är väldigt ovetenskap. Men, men jag menar att eh, Tittar man på samma saker så är det som att man förstår varandra på ett annat sätt.
1: Jätte, ja,
0: det låter väldigt tanke. Mm. Ja, det var jättespännande.
1: En test, en test att se.
0: Jo, men, men du, nu har du ju blivit väldigt populär med sån här walk and talk. Det kallar man det ju då för inom affärsvärlden. Jag är ju medlem i företagen och där har vi ju sånt. Det är lite liknande där faktiskt. Men jag har inte mm. tänkt i de banorna som du säger. Där går vi också bredvid varann och pratar om allt möjligt. Men ja, det, ska jag, det ska jag tänka på nästa gång. Jättespännande.
1: Jättespännande. Du har ju redan berättat som jag har förstått det. Vad du tycker om och ditt engagemang och så, men om man ändå skulle säga, vad, vad tycker mm. du liksom är roligast? Vad liksom när du börjar på morgonen, vad liksom, vad är det liksom roligaste?
2: Någonstans kan jag alltid utgå ifrån den, den helt unika upplevelsen, det är att Hålla i ett dopbarn och titta ett dopbarn i ögonen och känna att nu är det jag som döper det här barnet och det här barnet har döpt av mig. Och det innebär att vi i några ögonblick har en relation till varandra som, som är unik. Det är bara vi två som har den här relationen nu i den här, det här dopbarnets liv. Dopbarnets ansikte är oftast otroligt klokt. Och dopbarnet har ännu inte lärt sig orden som, som delar in världen i små niffor och fack och... Och, och som kräver ett slags um, korrekthet utan mm. eh, Någonstans kan jag känna att sen för, för att vi som är vuxna ska begripa eh, barnet så måste barnet plocka bort den här evighetsaspekten från sitt sätt att tänka och fastna i en inrutad tid. Eh, och då lär man sig vårt sätt att kommunicera, vårt språk och börja prata och då förminskas ju världen enormt. Sen så kan man väl säga att den så småningom så, så ökar, den, den vidgas igen när man, när man börjar drabbas av olika demenssjukdomar för då, då blir man igen sådant att man inte längre fastnar i Alltså då är det så att allting som, som hände förut, till hände igår, och människor som är döda sedan 70 år tillbaka finns plötsligt igen och kan ringa igen och man måste berätta för dem att man är ute och går. Alltså just det, och där kan man tänka att då har ju den gamla, gamla människorna som är med där har, har ju språket när man går tillbaka till det att man börjar släppa greppet om det man grep tag om när man lärde sig att prata. Och, och där tror jag väl att, att jag upplever väl egentligen att jag får kraft av att titta på det här barnet. För det här barnet påminner mig om någonting som jag faktiskt har förlorat. Men som jag tror, eh, alltså jag har kvar det på insidan. Det är ett sant levande jag som jag ändå, eh, jag tror att det är där. Men jag har inte riktigt kontakt med det för jag får upptagen med att och, och, och tolka alla ord och, och alla symboler och alla tecken och koder rätt. Eh, så det är ju den ena aspekten att där längst bak i mig så finns alltid det här med dopbarnet. Och på samma sätt när jag sjunger vid alldeles när jag firar mässa så när det är herrens måltid av karistin. Då är, upplever jag också någonting som, som är väldigt, väldigt starkt som jag bara kan uppleva just där. Och jag tror att de två upplevelserna har jag med mig sen ut i mötet med andra. Så på ett sätt är det de två som är de roligaste, de, de vackraste och ljusaste. Nu, som ni hör så är jag ju ganska romantiskt lagd eh, och, och så, men att sen då när man går ut i mötet med de andra människorna då är ju det som är roligast det när jag eller den jag pratar med eller kommunicerar med, eller bägge i bästa fall får förmår öppna oss det kan ju nästan varje samtal finnas något överraskande där jag överraskar mig själv genom att ställa en fråga som som var så spontant så att jag, den var inte förberedd eller den andra människan vänder på någonting så att samtalet blir större än vad jag hade hoppats att det skulle bli. Det öppnar en fantastisk dörr till någonting. Det är nog, åtminstone när vi gäller kommunikation, det, är det som jag lever mest av. Kan sitta och, 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 och tänka på på vägen hem att någon har mitt i ett ganska vanligt samtal sagt någonting som visar att ja, men idag så gläntade, så, så landade evigheten plötsligt i tiden. En stund hos
1: oss som... Mm. Det, ja, det, är... det är Oerhört intressant ja. och, så. och jag tyckte det var roligt om vi fick komma tillbaka med något tillfälle och prata vidare om kommunikation.
2: Ja, absolut. ni ja. Ja, ja. Du ja. ja,
1: är inte bara romantiker,
0: du är ju filosof också. Jag tycker det var otroligt, ja.
1: Intressant och givande samtal. Och det
0: är jag övertygad om att våra lyssnare tycker också. Så att de kommer säkert att säga att de vill höra mer av dig Jonas. Tack för att du ville vara med. Ja.
2: Tack så mycket, det var roligt för mig. Så vi hörs av. Så ja det
0: gör vi. Tack så och så tackar vi dig som har lyssnat. Vi
1: hörs igen om en vecka. Och då tänkte vi prata om det som vi nu pratade om. Hitta engagemang och lust i vardagen. Ja, det gör vi. Har det gott? Hej då. Hejdå. Hejdå.